0: En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, la Biblia dice que todo tiene, todo tiene su tiempo. Ya conmigo, todo tiene su tiempo. Y hace un tiempo yo le prediqué que era tiempo de matarse. ¿Se recuerda? ¿Quiénes se recuerdan que hace poco prediqué yo que era tiempo de matar? Entonces ya hoy, hoy ya no vamos a hablar de que es tiempo de matar. Hoy quiero hablarle yo de, de que es tiempo de morir. Dígale el que tiene al lado, hoy es tiempo de morir. Y quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 2. Hoy venimos a, a sentarnos a la mesa del Señor y mire lo que dice la Escritura. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Que el Señor nos, nos ayude, que el Señor sea propicio. Entonces entonces vea usted que hablamos de que, de que hay un tiempo para, hay un tiempo de morir. diga conmigo un tiempo de morir. Yo le pregunto, ¿será lo mismo de morir que para morir? Porque ahí dice la Biblia, hay un tiempo de morir. Yo, yo, yo le quiero preguntar a usted, yo sé que usted es bien entendido de estas cosas de la Biblia Y si la Biblia dijera que, que hay un tiempo para morir, ¿cuál sería la diferencia? ¿Mm? Mire, es que, es que usted se recuerda aquel pasaje que dice que ni una coma ni una tilde quedará sin cumplirse Pues fíjese que en ese pasaje en ese pasaje la Biblia no habla ni de comas ni de tildes, habla de una letra que se llama yod en el hebreo, que es la letra más pequeña y que es como, como una coma suspendida. Entonces cuando, cuando estaba hablando de que, de que ni una coma ni una tilde quedarán sin cumplirse, no estaba hablando de, de un símbolo ortográfico que nosotros conocemos, sino que estaba hablando de de una de las letras más pequeñas del alefato hebreo. Ahí Ya sabe usted, hablando de una letra. Entonces lo que dice es que, que ninguna de las letras que aparecen en la Biblia, hasta, hasta a alguien le pueden parecer insignificantes, pero no se van a quedar sin cumplir. Y yo quiero que usted repare en ese detalle. ¿Por qué? Porque, porque no estoy hablando de, que, es, de que, es, que hay un tiempo para morir. No, es tiempo de morir amén ahí lo estudia usted pero yo le quiero hablar del tiempo de morir ya conmigo tiempo de morir porque si nosotros hablamos del tiempo para morir, ay gracias al Señor esta es la palabra que yo estaba escuchando, ah y ven que el Señor dijo que uno sí se puede suicidar porque hay un tiempo para morir pero Dios reprenda al diablo, no, no estoy hablando de eso. Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos de un tiempo de morir, estamos hablando de que hay un tiempo donde nosotros necesitamos morir y no solo necesitamos morir, sino que necesitamos hacer morir, pero, pero estamos hablando de cosas que nosotros tenemos. Amén. Entonces hoy como venimos a, a sentarnos a la mesa del Señor se recuerda usted que, que la Biblia dice que nosotros con nuestro Señor Jesús nos hacemos uno en su muerte amén nos hacemos uno en su muerte y nos hacemos uno eh, en su resurrección entonces mire mire el cristiano tiene que vivir ese tiempo de morir para vivir porque Jesús anduvo en su, en su vida bios, en su vida natural. Pero Él necesitó morir para resucitar a la vida Zoe. Entonces, entonces, por eso es que nosotros predicamos de un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir para vivir. Entonces, mire... Nosotros somos el pueblo de Dios que necesitamos vivir ese tiempo de morir para poder vivir. Me explico. Nuestras balenguas, nuestra balengua. Yo quiero, yo quiero que, yo quiero quedar claro con usted porque porque hay cosas. Hay cosas que a uno, aún siendo pueblo de Dios, lo pueden tener muerto. Por ejemplo, si un cristiano vive en pecado, ¿cuál es la paga que va a recibir? Ah, es la muerte. Entonces quiere decir que él necesita morir al pecado para poder vivir. Ahora sí me explico. Entonces bah, bah, vamos, a, vamos a ver algunos algunos pasajes, en Jueces capítulo 16 verso 30 Yo quiero hablarle de eso, tiempo de morir Vamos Y vamos a leer dos versos, quiero que vaya tomando nota de algunas cosas Y mire, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, ya conmigo, los que mató al morir, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Verso 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa y él juzgó a Israel 20 años. Entonces mire, ahí tenemos a, a Sansón. Cuando nosotros vemos a Sansón, usted se va a dar cuenta que él venía con una comisión de parte de Dios, hermano, Sansón era un, un nazareo, no nazareno, no, no nazareno, no vaya a confundir nazareno con nazareo, él era un nazareo, era alguien apartado por el Señor para cumplir una comisión acá en la tierra, no tocar muertos no beber vino y usted se recuerda que Sansón con sus manos mató un león, se recuerda Ahí violó, violó su pacto con el Señor, desde ahí rompió el pacto con, con el Señor eh, La Biblia dice que siempre anduvo por los caminos, se recuerda por los caminos de Timnat Y cuando usted lee los caminos de Timnat se va a dar cuenta que son los caminos del vino O sea que a Sansón le gustó beber, rompió de nuevo el, el, el pacto, hermano era un hombre que cometió muchos errores Usted se va a dar cuenta que, que Sansón primero eh, en yugo desigual Se casó con alguien que no era de su pueblo Después él anduvo con, con rameras y, y hermano y él empezó a jugar con el pecado ¿Por qué? Porque usted se recuerda que eh, Sansón otra vez sobre ti Y él se levantaba y se iba Entonces Entonces claro lo que habla ahí es que iba a venir el enemigo, lo iba a prisionar, hermano y, 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 y lo que hacía él es que siempre, siempre se iba. Entonces eso es lo que nos enseña es que él se acostumbró, se acostumbró a jugar con el pecado. Así como se acostumbra mucho cristiano, pecan, vive en pecado, viene a la casa del Señor, no le pasa nada. Y así empiezan a, a vivir. Entonces al final usted se va a dar cuenta que, que uno, uno debería de tener mucho cuidado de jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque de pronto, de pronto vemos nosotros que la Biblia dice que Sansón ni cuenta se dio cuando el Espíritu del Señor ya no estaba. Ya no estaba con él. Eh, vea usted cómo, cómo de pronto él hablando con aquella mujer ahí. Mire, mire, mire qué bonito porque Jacob cuando se cansó, hermano, dice que puso una piedra por cabecera y claro, la, la roca es Cristo, la piedra es Cristo. Pero cuando Sansón quería descansar, ¿dónde recostaba su cabeza? En las piernas de Dalila, así hay mucho cristiano que no está recostando su cabeza, sus pensamientos, su manera de pensar en Cristo, sino que las están, están teniendo sus pensamientos en las piernas de, de una mujer el que tenga oídos para oír que oiga, entonces entonces que hemos, hemos, hemos descuidado la roca, usted se recuerda Saúl su cabeza la llevó a reposar a una cueva en el lugar donde hacía su inmundicia, entonces algunos los pensamientos y su cabeza no le están haciendo reposar en Cristo, sino que la tienen reposando pero en el pecado, después, Pierde su, su cabellera, usted sabe que cuando hablamos de la de la cabellera estamos hablando de, de la consagración, usted se recuerda que dice que Sansón tenía tenía siete trenzas, siete huedejas y cuando nosotros hablamos de las trenzas, de esas siete, la, los siete lo que representan son los siete espíritus de Dios de allá del de libro de Isaías capítulo 11 verso 2 y cuando usted estudia detalladamente la vida de Sansón se va a dar cuenta que él pasó por siete lugares antes de que el espíritu del Señor se apartara de él o sea que Sansón fue perdiendo como él venía con una comisión de parte de Dios él traía una dotación espiritual pero fue perdiendo cada uno de los espíritus en cada uno de los lugares que por el cual él, él pasó y un día prediqué el poder de los muertos, me recuerdo. Ahí, ahí hablé de los siete lugares que, por los cuales pasó Sansón. Y al final pierde la, las, pierde las trenzas, pierde la consagración, pierde la, la santidad, hermano. Le sacan los ojos, queda sin visión, eh, se vuelve cautivo, está en un, en un molino, estar en un molino es aquel cristiano que está dando vueltas, hermano, y no avanza. Ahí están, son aquellos cristianos que, eh, que siempre, imagínense, imagínense en el molino, imagínense ahí en el molino hermano, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin parar. No, hay unos que dan vueltas pero cautivos. Qué bonito que dando vueltas sin parar, adorando al Dios de, de Israel. No, hay muchos que están dando vueltas hermano, vinieron al Señor vinieron cautivos y se convirtieron al Señor y sabe que ahí están dando vueltas en el molino siempre haciendo lo mismo los mismos errores, el mismo pecadito eh, tropecé de nuevo y con la misma piedra Ahí se pasan tropezando con la misma piedra entonces vemos, vemos a a un Sansón hermano que, que espiritualmente espiritualmente Perdió su fuerza, día conmigo, perdió su fuerza. Y sabe que perdió la fuerza a tal manera que él hubo un momento que ya no pudo escapar del pecado. Mire, si hay algo triste que le puede pasar a un cristiano, es acostumbrarse a vivir tanto con el pecado, que hay un momento que pierden la fuerza y ahí no es que ya no quieran sino que jugaron tanto con el pecado que perdieron la fuerza y hay un momento que ya no puede escapar. Él ya no puede escapar del, pe del pecado, pero el Señor sí los deja. Entonces mire, como cuando venimos a la mesa del Señor, se recuerda que la mesa hay que tomarla, pero hay que discernirla. Amén. ¿Será que puede haber alguien que, que vino debilitado? Hace tiempo tiene ahí su pecadito, se acostumbró a estar con el pecado, ya el pecado le quitó la consagración, ya perdió la fuerza y ahora ya no tiene fuerzas para salir del pecado. Pero hoy es un buen día porque el Señor dijo que ha venido a devolvernos la fuerza. Dice, amén conmigo. Ay hermano, qué bonito sería que todos tuviéramos la fuerza para salir este día y decirle a, a todo aquello que nos ha tenido ahí dando vueltas, eh, mira, fíjate que, fíjate que, yo sé que, que, que hemos estado allá en pecado, pero hasta hoy llegamos. Fíjese que allá en, yo le he contado allá en San Pedro Sula, una vez se dio un caso, hermano, un hombre inconverso con una hermana servidora de la iglesia de Cristo, servidora de las buenas servidoras. Pero a la iglesia llegaba sola y una vez el apóstol Germán predicó, hermano, que cómo era posible que un cristiano viviera en adulterio. El apóstol Germán empezó a hablar del adulterio y empezó a hablar del espíritu de prostitución, cómo contamina las casas, cómo contamina los lechos. Y, hermano, ¿y por qué le hablo de, 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 de… porque los problemas de la carne son los que más dañan al pueblo de Dios? Uy, pastor, somos cristianos. Pues sí, por eso… Acaso acaso no, no decía Pablo a la iglesia de los corintios ¿Saben qué? Solo se van a separar Los matrimonios se van a separar Únicamente para ayunar y para orar Y después vuélvanse a unir ¿Por qué? Porque su amigo el diablo también sabe de qué Se lo voy a decir como se lo quiero decir Su amigo el diablo sabe de qué pata cojea Y después vuélvanse a unir Entonces por eso le digo eh, los problemas de la carne es lo que más daña al pueblo de Dios. Y si no vea usted un ungido, ¿qué fue lo que más lo dañó? Los problemas de la carne. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los problemas del dulce cantor de Israel? El hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. La carne. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas del hombre más sabio del cual habla la Biblia? Hermano, mil mujeres tú. El desventurado, uy, pastor, pero somos cristianos, pues, y por eso, porque sé que es cristiano y somos cristianos, por eso le hablo de esto. Entonces, mire, pero de pronto, de pronto, la Biblia dice que a Sansón le comenzó a crecer el cabello. Entonces, si de pronto le comenzó a crecer el cabello, ¿qué le comenzó a crecer? La consagración. Tóquese su cabeza. Dígale, Señor, si si he perdido mi, mi cabellera, que esta tarde me comience a crecer. Pero háblelo, háblelo que me comience a crecer. Porque a veces hemos perdido la consagración y nosotros necesitamos que nos vuelva a crecer. Dice, ven conmigo. Entonces, entonces, mire qué bonito, ¿por qué? Porque el hombre ya está cautivo, está sin visión, ¿sabe qué? De payaso lo tenían. ¿Por qué le digo que de payaso lo tenían? Porque ¿sabe qué? ¿Sabe? ¿Se recuerda usted que decían los filisteos cuando iban allá al, al, al lugar donde donde los lo destruyó Sansón cuando murió se recuerda lo que decían Tráiganos a aquel para qué decían para que nos divierta yo le quiero preguntar ¿cu a cuántos de nosotros cuántos cristianos seremos payasos de nuestros enemigos tráigame aquel cristiano mira cristiano ¿Ah? y dice que es cristiano y no en pecado Solo imagínense ustedes el mundo espiritual, los enemigos, míralos, eh, sin visión, eh, ya, perdió, ya perdió la consagración, eh, ya perdió su fuerza. Mira, no avanza, mira, mira, ahí, divirtiendo nosotros a los enemigos, hermano. Pero nosotros no venimos a divertir a los enemigos. Nosotros venimos a limpiarnos aquí para agradar al Rey que nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? Así, a eso venimos acá nosotros, ¿sabe qué? A recuperar lo que perdimos. Hoy hoy la Biblia, hoy el Señor también hablaba que, nos, que Él vino a recuperarnos lo que hemos perdido. Amén. Si hemos perdido consagración, si hemos perdido fuerza, si hemos perdido el gozo, si hemos perdido la fe, si hemos perdido la esperanza, eh, si hemos perdido su presencia, este es el día que la vamos a recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué bonito, porque en el verso 30, yo quiero ir por partes, póngame el verso 30. Dice, aquí en la última parte, los que mató al morir, ya conmigo, los que mató al morir, fueron mucho más que lo que había matado durante su vida. Entonces, entonces cuando, cuando, cuando nosotros vemos ese verso es, hay cosas que nosotros tenemos que, que hacer morir. Por ejemplo, la Biblia dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Haced morir en vosotros los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces vea usted que hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer morir. Y guárdese esto en el corazón. Cuando nosotros tomamos la decisión de morir, nosotros vamos a estar matando los enemigos que nos han perseguido. A ver, pero ¿cómo nosotros hacemos morir, hermano? Mire, es que este es, que este es el asunto. Este es el asunto. ¿Cómo nosotros ¿Cómo nosotros, hermanos podemos, podemos hacer morir? ¿Sabe qué? Que es que si nosotros no aprendemos a morir, vamos a seguir con los mismos problemas. Eh... Dígale al que tiene al lado, hay cosas que hay que hacer morir. Imagínese usted, gracias a Dios que aquí no hay, pero un cristiano que después de que toma la santa cena, como le gusta el sabor del vino, después se va a buscar su cervecita. Y sabe que es lo más tremendo, ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el cristiano se acomoda. Mire, yo se lo digo porque esto es público. Una vez en, en, un, en un ayuno alguien preguntó, Pastor, ¿cómo hago para no seguir, para no seguir bebiendo? Soy servidor aquí y, y todavía bebo. ¿Usted se recuerda de esa pregunta? Y, y me pongo a pensar yo, para que alguien beba, ¿Será que usted viene a la iglesia? Ahí va con su familia, se va para su casa y ¿será que las cervezas se salen de la cantina y lo van siguiendo a usted para que se las beba? Bebeme desgraciado, bebeme desgraciado. Acordate que somos amigos. No. ¿Qué tiene que hacer para beber? ¿La va a buscar o no? ¿Ah? Imagínense, vuelvo. Los cristianos, diga, digan amén lo que estamos casados. Los cansados, pues vamos a orar para que se vayan descansados hoy otra vez, pero los casados. Imagínense ustedes un casado si la Biblia dice que, el, que, que nosotros los casados. Únicamente nos debemos de separar para orar y para ayunar. Y después vuélvanse a unir porque el diablo sabe de que tienen necesidad. Eh, ¿será, que, ¿Será que si nosotros obedecemos a Dios, vamos a cometer adulterio? Ay, pastor, fíjese que. Caí con una mujer, pastor, y ni cuenta me di pastor, así ¿Ah, como noche, aunque ni cuenta se dio. Ya conmigo, hay cosas que necesitamos hacer morir. Y yo le quiero, yo le quiero preguntar: ¿habrá algo que usted necesite hacer morir en su vida? Señor, tengo una relación, ¿cómo hago para hacerla morir? Agarre una cosa que se, llame tel, que se llama teléfono, dígale, mira, hoy un negrito, yo no sé qué le dieron allá en San Pedro Sur, La ahorita que anduvo en un retiro, pero vino bien yuca, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, porque al infierno no me quiero ir. Hermano, porque la Biblia dice que los adúlteros, ni los borrachos y los fornicarios ni los ladrones ni los ávaros van a entrar al reino de los cielos yo no le vengo a no lo vengo a amenazar ni a meterle miedo le vengo a predicar lo que la Biblia dice y sabe qué, nos podemos cenar, sonar el pecho así como los hermanos allá de acá, iglesia, por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa, por eso ruego a María siempre virgen y a los ángeles y a los ángeles, cual olvídese de sonarse el pecho aquí es de arrepentirse Aquí es de hacer morir lo que nosotros necesitamos hacer morir. ¿Habrá algo que usted necesite hacer morir? Es que este es un buen día. Este es un buen día para hacer morir aquello que si nosotros no lo hacemos morir nos va a matar a nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado en la muerte y mire qué bonito porque cuando nosotros nosotros tomamos la decisión de morir nosotros estamos matando los enemigos y cuando nosotros morimos ¿sabe qué hermano? vamos a estar vamos a estar matando cualquier tipo de enemigo que se quiera levantar en contra nuestra y hay algo más, hay algo más. Mire, mire lo que dice el verso 31. La última parte. Dice. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron y le, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol. Día conmigo, lo sepultaron entre Sora y Estaol. ¿Qué podemos decir nosotros de ahí del lugar donde fue sepultado? ¿Ah? entre Sora y Staol. ¿Por qué dirá la Biblia? Porque, porque ahí no dice un lugar específico, dice que fue sepultado entre Sora y Staol. ¿Sabe qué? El muerto tiene límites. El muerto, el que ya hizo morir las cosas que no le son de bendición para su vida, el que ya se mató. Para vivir tiene límites Aquí en esta casa El pavo se toma con vino Y si alguien sabe que fue patero Y ha dicho Yo no vuelvo a tomar más que el vino de la Santa Cena Entonces pone un límite Si no me quiere dar pavo porque no me tomo el vino Pues tampoco como Amén Hablemos de los límites. Díganme amén los hombres. Imagínese usted que, que de pronto le caiga un mensaje en el celular. Hi. Como hasta inglés habla hoy todo el mundo. Hi. Y lo primero que hace usted es ver la foto del perfil. Y es bonita la que le dijo Hi. Si alguien fue mujeriego, ¿debería continuar con una plática con esa mujer o la debería de cortar? ¿Ah? Es, 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 mire, respuesta breve, ¿cuarto o sigo? ¿Usted qué haría? Si alguien, si alguien fue así como de la familia de Pancho López, chiquito pero matón, que a los 14 padres resultó, ¿qué debería de hacer? Discúlpeme. Estoy casado, y aparte de casado, a rato creo que ya estoy hasta cansado. ¿Y sabe qué? Como dice mi pastor, hombre casado, cuete quemado. Así que a usted ya no le sirvo, búsquese otro. Adiós. Ay, hermano, pero hay algunos que una cipota les escribe, hola. Ay, hermano. Si, si usted los toque en ese momento, yo creo que hasta calentura le dan la emoción. Ya me imagino en sus adentros, todavía tengo pegue. Ay, hermano. Ya conmigo límites. Hermano, es que mire, es que mire. Se recuerda que Job dijo, el hombre nacido de mujer, ahí en Job capítulo 14, él dijo, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, pero tú le has puesto límites a mis días. Y sabe que hay una versión que dice, los cuales yo no puedo rebasar. El hombre, el hombre y la mujer que se conoce debería de tener límites. Si usted sabe que era enamorado cuando era joven, Hermano, no sea ni demasiado amable con las mujeres. Hermano, porque si no tenemos límites, podemos terminar mal. Imagínese alguien quiera. Era piropero en el mundo. ¿Sabe que son piropos? Eh? ¿O no sabe que son piropos? Imagínense a alguien que era piropero en el mundo, hermano. Se casó, está en iglesia. Y, y, y de pronto ve una mujer bonita. Se casó para la gloria de Dios. Y de pronto ve una mujer. Ay, bien habían dicho que los ángeles no solo estaban en el cielo. Sino que ahora hasta se pasean por las calles de Choloteca. Ay, hermano. Ya esas cosas no son para usted Yo le pregunto ¿Usted tiene límites? ¿Usted sabe cuándo detenerse? Le pregunto ni tan siquiera me conteste a mí. contéstese usted mismo. ¿Usted sabe hasta dónde puede llegar? ¿Hasta cuándo uno puede detenerse? ¿Usted conoce qué cosas decir, qué cosas no decir? ¿Usted sabe qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Imagínese... Ya conmigo aquí no viene. Hermano, ¿quiere que le cuente algo? Y un día me encontré un ramo de flores en un banco de un hermano de aquí. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Yo iba yo iba para la fila y de repente me dio por, me llamó, a mí me han gustado mucho las rosas. Y en la tarjeta decía, de fulano de tal, ¿eh? Y dije yo, el primo mandando flores al banco, te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas. Ay, pero con ellas te mando. Ay, hermano. Y la mujer allá, amor, regálame un ramo de flores cuando te muras, amor, cuando te muras. Diga, hay que tener límites. Hay que tener límites. No mejor ya no le. Ya conmigo hay que tener límites. Por eso los sepultaron entre Sora y Estaol. Hermano, los cristianos necesitamos tener límites. ¿Amén? Ah, entonces mire. En Génesis capítulo 50, verso 24, si usted me acompaña. ¿Cuántos quieren hacer morir? Es tiempo de morir, ya conmigo, es tiempo de morir. Ay, hermanos, ¿y algunos ni con la mujer que tienen en la casa aguantan y quieren tener dos? Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Verso 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo... Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Entonces mire usted, ahí estaban en Egipto y está hablando José. Yo sé que Dios los va a visitar y saben qué, ustedes van a llegar a la promesa. Yo, yo voy a estar muerto, pero saben qué, yo quiero que muerto me lleven para la promesa. Mire hermano. Mire, hermano, querer alcanzar las promesas de Dios vivo es un problema. Pero buscar las promesas de Dios muerto es fácil. Ay, hermano, mire. ¿Usted se recuerda que, que, que cuando, cuando iban a llegar al mar, dice que los egipcios lo iban persiguiendo? Y se recuerda que el pueblo de Dios, dice la Biblia, que, que sintió miedo, dice amén conmigo, sintió miedo. Entonces mire, cuando, cuando nosotros hablamos de, de los egipcios que nos vienen persiguiendo, son enemigos que nos pueden ir persiguiendo. Pero, pero ahora lo voy a llevar a este caso. Abra, abra su, su mentalidad ahí conmigo. ¿Por qué? Porque por un lado le voy a poner a Moisés con todo el pueblo de Dios vivos. Pero por el otro lado le voy a poner a un José muerto. Hermano, ellos van caminando. Vieron el gran ejército de los enemigos que los venían persiguiendo. Y el pueblo se llenó de miedo. Y José... No tuvo miedo porque iba muerto. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros con esto? Hermanos, los enemigos que se pueden levantar pueden ser poderosos. El enemigo que nos puede perseguir puede ser malo. El enemigo que nos que nos puede venir persiguiendo hermano para muchos le puede causar temor Pero si nosotros ya morimos nosotros sabemos que nosotros vivimos para el Señor ¿Sabe qué? Nada de lo que se levante nos puede causar miedo Llegaron al mar, el mar es un obstáculo, diga conmigo el mar es un obstáculo entonces ahora ahora imagínese usted hay obstáculos que se nos van a presentar en la vida eh, Pero hay obstáculos que a muchos los van a detener ¿Sabe que hay obstáculos y, 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 en, y en la vida siempre van a haber estorbos? En la vida siempre van a haber obstáculos Imagínese aquellos, aquellos viendo al enemigo que los venía persiguiendo Y viendo el obstáculo que tienen ahora Y yo le pregunto ¿Y José? A José no le importaban ni los enemigos, ni el obstáculo. ¿Sabe por qué? Porque José dijo, José dijo, ¿saben qué? Como yo ya voy a estar muerto, me llevan para Canaán. Entonces, entonces, ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar? Imagínense, imagínense que, que nosotros cuando estamos vivos podemos ver a los enemigos, hermano, pero, pero dejamos de ver al Dios que tenemos. ¿Sabe qué? El, enemigo, el, el que está vivo, ay que, que viene el huracán, no, no, el que está muerto, no hombre, si, si él es el que me vivificó vamos a dejar de ver lo que viene sobre la tierra y nosotros vamos a comenzar a ver y a confiar en el que está con nosotros. Porque nosotros ya morimos, ¿sabe qué? Nada de lo que se levante nos va a causar temor. Porque nosotros ya morimos, ya morimos, ya morimos al temor y nosotros hemos aprendido a reposar en el Señor. Dígame usted, ¿se turbó José? No, se turbaron todos los demás, pero José, ¿cómo iba muerto? No. En este tiempo, la Biblia dice que muchos se van, a, van a ser turbados por el bramido del mar, y de las olas sabe que muchos van a ser afligidos por todo lo que se va a levantar, pero nosotros necesitamos estar muertos ya. Porque si no, vamos a estar igual que los del mundo. ¿Me explico? Imagínense usted qué diferencia hay entre uno que está vivo al miedo y uno que ya murió al miedo. Hermano, o sea, hay gente que en esta pandemia se murió de derrame, pero el que murió al miedo, al, al coronavirus. ¿eh? Pero hay que hacer morir las cosas en nosotros. díganme conmigo. Y, y mire qué bonito, porque yo le, yo le voy a mencionar muchas cosas. Le voy a mencionar muchas cosas. Eh, cuando llegaron a... Allá en Génesis capítulo 15 usted se recuerda que Tres días en el desierto comenzaron a buscar agua y no encontraron Y dice que el pueblo se amargó y como el pueblo se amargó comenzó a murmurar ¿Y por qué comenzaron a murmurar? No, mi cómo es que el Señor nos saca de acá Y cómo es que ahora no encontramos agua aquí nos vamos a morir de sed Y yo le pregunto ¿Quién era el único que no murmuraba? El muerto Ay, ya viste el vestido que anda la hermana Wendy. Ay, ya viste el vestido que anda la hermana Wendy. Ay, hermano, pero el que ya, eh, mire, el que está vivo, a, a saber que está vendiendo la hermana Wendy para que ande ese vestido. Pero el que ya murió, hermana Wendy, qué bonito el vestido que usted anda. Amén. A veces en las iglesias cuando alguien llega con un carro nuevo, vendiendo coca ha de estar. Segurito que vendiendo polvo ha de estar, pero esos, está, esos están vivos. Pero el que ya murió, Señor. ¿Y por qué no me das que sea un cachito de la bendición del hermano? Para yo venir en carro nuevo también, pero sin envidia. Así como que ya morimos a, a la envidia. Entonces, entonces vea usted, vea usted la, la diferencia, la diferencia entre estar vivo y entre estar muerto. Yo me recuerdo que yo tengo mi pariente, tengo mi pariente que, que, que me dice, y es cristiano, vamos a dar una vuelta, me dijo un día. ¿A dónde le dije yo? Ay, a la calle, me dijo, no, si en la calle ya no se me, ya. ya en la calle no se me ha perdido nada, le dije yo. Yo no sé por qué muchos cristianos me dijo, cuando se convierten al Señor, se arruinan, me dijo. ¿Quiere decir que si a vos te dice alguna muchacha bonita, le decís que no, me dijo? Pues sí, le digo yo, porque soy cristiano. De eso se trata ser cristiano, de cambiar. ¿Sí o no, hermano? Ah, no lo escucho muy convencido. De eso se trata, de cambiar. ¿Ah? No es que es que este que aquí uno viene a cambiar, venimos a limpiarnos por el agua de la palabra, amén. Entonces, entonces le digo yo no, le digo yo, yo seguro que le digo que no, no te digo, pues ya te arruinaste, me dijo, y cristiano hermano. Usted no es de esos, verdad. Bueno, si por casualidad hay alguno de esos, ya no sea de esos. Hoy es buen tiempo para hacer morir. ¿sabe para qué? para que nosotros muramos para poder vivir pero necesitamos morir al pecado para alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros amén ah, sigamos sigamos entonces, entonces mire ahí vamos, vamos siempre con con José eh ¿Sabe que cuando, cuando el pueblo iba por el desierto, usted se recuerda cómo se llamaba el alimento que mandaba Dios? Maná, maná. ¿Y qué decía el pueblo? ¿Ah? ¿Qué decía el pueblo? Se nos está secando el alma. Solo este maná ven mis ojos. ¿Y qué querían ellos? Carne. Carne. Entonces, mire. Mire. Solo este maná ven mis ojos. Si hay algo que... que, que que le cuesta al pueblo de Dios, es ser agradecido. Usted es agradecido con el Señor. Sabe que uno necesita hacer morir la falta de agradecimiento. Porque hay tantos pasajes, hay tantos pasajes en la Biblia que nos enseña que hay muchos personajes que no alcanzaron lo que Dios tenía para ellos porque no fueron agradecidos. ¿Alguna vez alguien se ha quejado porque le ha ido mal? ¿Y por qué se quejó? Porque está vivo. Porque el que ya murió, Señor, no entiendo por qué me fue mal. No entiendo por qué me fue mal. Eh, pero sé que tú me quieres enseñar algo porque ya morimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien, todo, todo, todo. Hasta las aguantadas de hambre que uno pega le ayudan para bien. Aunque no diga, amén. Yo le he contado que, que uno cuando se convierte al Señor le toca vivir unas cosas, hermano. Mire, allá, allá en, en, en San Pedro Sula yo era gerente de una financiera, hermano. Ay, hermano. Y no solo era gerente de una financiera, hermano, era, era conferencista. Usted me preguntaba lo que quería saber de tratados de libre comercio. Yo le hablaba de todo lo, lo legal, las taranceles y todo lo que usted quisiera. Y, y, y muy famoso el hombre, don Mario Mejía. Cuando estábamos en la financiera Ahorita que anduve en Ceiba Pasamos por unos condominios Que nos alquilaban a nosotros Para ir allá 10 mil pesos diarios de viáticos Solo para comer A tal extremo de que De que nosotros no comíamos recalentado ¿Verdad Maoli? Que íbamos a tocar algo recalentado Podía ser la mejor comida del mundo Nadie tocaba recalentado Ah pero no llame el Señor, hermano. A ver, a este mal administrador le tengo que enseñar a ser buen administrador. Hermano. ¿Cuántos algún día han andado que no les alcanza ni para purgar un pollo, hermano? Es que yo digo para purgar un pollo porque uno solo tierra le sale de la bolsa. Empezamos a vivir un tiempo, hermano, así. Empezamos a vivir ese tiempo donde donde a uno como uno no está dispuesto a morir, lo comienzan a matar. Oiga bien, si Dios tiene un propósito con usted y usted se resiste a morir, lo van a matar. Ya, ya, me, ya, ya me expliqué que, en qué términos le estoy hablando de matar, no es que lo van a agarrar y, y lo van a ir a machetear. Mire, me recuerdo que un día llegamos a la casa de mi suegra y ella muy linda. Comenzaban a traer soya acá, mamá. Le dice a mi esposa: ¿te gusta esto? lo le dijo, y nos dio una caja de soya, hermano. Mire comimos tanta soya que se nos hollaron los labios el cielo de la boca todo se nos peló de tanto comer solo, soya solo soya teníamos para comer ¿verdad? y lo recalentado cual si ya no había para, para guardar en la refri y sabe qué es lo más tremendo ¿Sabe qué es lo más tremendo? Cuando ya comenzamos a, a, a recuperarnos, cocinábamos frijoles, guardábamos los frijoles, ya no nos comíamos los frijoles con la sopa. Un tiempo frijoles y un tiempo la sopa con arroz. Hermano, y mire. Cuando uno se resiste a morir, lo empiezan a matar. Mire, yo era orgulloso. Yo, mire, la gloria sea para el Señor. Yo he tenido buena retentiva. Fíjese que le voy a contar algunas historias. Pues le voy a contar las pisoteadas. ¿no? Porque ahí es donde yo no quiero la gloria para mí, la gloria para el Señor. Eh, una vez a, a mí en la universidad me decían el cometa. ¿Quién sabe de esos términos? sí aparecía cuando quería, entonces yo llevaba una clase electiva para ayudarme que se llamaba calidad total 3 y una vez estaban hablando de sistemas de calidad, pero yo soy auditor certificado internacional en sistemas de calidad y llegó don Mario Mejía un día a la universidad y mis compañeros con un data show hermano, con boquitas para el catedrático y los hermanos, bien decorado el aula porque iban a hablar de sistemas de calidad. Y ego yo y ¿de qué van a hablar? Sistemas de calidad. Enséñame lo que van a enseñar? Yo voy a exponer, les dije. Quítenme ese data show, eh, hermano y empiezo a hablar de sistemas de calidad y exponer y tal. Y el catedrático me dice ¿por qué sabes tanto de sistemas de calidad? soy auditor certificado en sistema de calidad ay hermano bueno cuando nos dan la nota yo solo ese día fui cuando nos dan la nota una cipota llorándole al catedrático por la nota y cuando me leen a mí era la mejor nota Y la cipota dice, ¿y por qué te este cometa saque esa nota y yo que vengo todos los días? Estoy aplazada. Le digo yo, mira, ¿y por qué te metes conmigo? ¿Qué culpa tengo yo que vos seas tonta y que yo sea inteligente? Le dije. Más lloraba que la cipota. Pero ¿sabe cuál fue la peor vergüenza mía? Que un día estaba enseñando Biblia en la iglesia. Y cuando me bajé de enseñar, me estaba esperando abajo y me dijo, qué bonito enseñar, me dijo. Pero te acordás la vergonzada que me pegaste en la U, me dijo. ¿Cómo hubiera sentido su cara usted? Yo creo que ese, yo soy negro, pero ese día me puse rojo, hermano. Me ardía la cara de la vergüenza y yo solo agaché la cabeza y le dije, perdóname, perdóname. ¿A usted le cuesta pedir perdón? Allá andaba vivo yo, pero me seguían matando. Mire, ve, después una reunión. Mire, le voy a, le voy a, hablar de, a decir de qué le voy a hablar. Nunca vaya a confundir orgullo con falsa humildad. Nunca lo vaya a confundir. Hermano, ya éramos ayudas en un equipo de servicio y hermano Mario, recuérdese que tenemos reunión a, a tales horas en la casa del hermano fulano de tal. Eh, no puedo ir, ¿por qué? Tengo otro compromiso. Eh, hermano Mario, pero deberían de ir porque usted sabe... Planificar las cosas del Señor. Eh, ahí queremos organizarnos Sí, pero tengo un compromiso. ¿Y sabe cuál era el compromiso que tenía? No teníamos para el combustible. No podía mover el carro porque no teníamos combustible. Y... El día que era la reunión, me llama la hermana... Como 15 minutos antes, mire hermana le voy a decir la verdad, no tenemos ni para el combustible, le dije. Ah, vénganse, me dijo, aquí vamos a ver qué hacemos y nos fuimos. Eh, hermano, ya cuando estábamos allá, se para, se para el hermano Antonio, hasta le voy a decir el nombre, el hermano Antonio Mejía, porque un día usted lo conoce y le pregunta. Y dice el hermano Antonio Magia, hermanos, quiero decirles algo, hagamos una colecta porque Mario no tiene ni para el combustible y nosotros como sus hermanos le vamos a ayudar, públicamente le dijo. Le quiero preguntar, ¿usted por qué muchas veces no pide ayuda? ¿Porque es humilde o porque es orgulloso? Ahí se lo dejo, respire hondo. Es que mientras usted no aprenda a ser humilde y a reconocer que tiene necesidad, lo van a seguir pisoteando hasta que lo maten. Por mí lo dice el pastor, no, 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 a mí me pisotearon el ego de esa manera. Ya, ya sabe que cuando, cuando ya me mataron todas esas áreas, para mí era fácil hermano, era fácil buscar ayuda, ¿sabe por qué? Porque ya no me quedaba ego. Me lo habían pisoteado. Ay, pastor, es que yo no le dije porque tengo pena. ¿Tiene pena o es orgulloso? Es tan pobre que lo único que tiene es orgullo. ¡Aleluya! Dale una ofrenda de palmas al rey. sabe que es lo bueno cuando lo agarran a uno así te, le, le, le voy a pegar una reventada que nada de orgullo le va a quedar ya cuando lo tienen bien estirado a uno ya uno sí reconoce tengo tal problema ahora bien pero el muerto el muerto el muerto ya no tiene ese problema el muerto ya mire pastor tengo un problema Pero el vivo no. El problema es que cuando le están matando a uno duele. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando le están matando uno a todo mundo. Hasta buscando culpables anda uno. Y el culpable es uno. ¿Qué otra cosa hacía el pueblo de Dios cuando iba camino al desierto? ¿Se recuerda allá en Números capítulo 11? Por ejemplo... En Número capítulo 11 ellos se iban acordando de lo que comían en Egipto. Míreme, el que está vivo se va acordando de Egipto. El que está vivo. Y el que está vivo se, se, se acuerda de lo que hacía en Egipto. Pero el que ya murió, otra cosa. Se acuerda de Egipto. Y muchas veces no solo se acuerda de Egipto. Sino que el vivo muchas veces quiere volver a Egipto. Ah, Entonces entonces miremoslo espiritualmente. Cuando uno está vivo a la carne. Que no ha aprendido a morir para Dios. O a vivir para Dios. Usted se va a dar cuenta que a la gente no le cuesta volver a Egipto. ¿Sabe qué? Están bien en la casa del Señor. Pero no les cuesta. Darse su vuelta por Egipto, no les cuesta volver a alimentarse de lo que antes se alimentaban. Nos acordamos del pescado, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los ajos, de las cebollas, de los puerros. No les cuesta volver a comer de lo que comían antes. Entonces, si lo vemos espiritualmente, el cristiano que no has hecho morir la carne, fácilmente vuelve a hacer lo que hacía antes y después vuelve como pueblo de Dios sin ningún problema porque no tienen límites pero el que ya murió no se acuerda de lo que hacía en Egipto y ya no quiere volver a alimentarse de lo que se alimentó antes dice ven conmigo porque José aquellos allá acordándose y José muerto, él no se acordaba de Egipto Querían carne, ya conmigo querían carne. El vivo siempre va a querer seguir alimentando las cosas de la carne. El muerto no. El muerto va a querer la promesa alimentándose de las cosas de Dios. Mire. En las iglesias tenemos un problema. Pero aquí es vivos y muertos. Por ejemplo, yo me recu yo me recuerdo que que una vez alguien me hizo una propuesta. Me dijo, "Pastor, quiero proponerle algo, ajá." ¿eh? Présteme la alabanza el domingo para que vayan a cantar a mi negocio, me dijo. Viene la mejor parte, le voy a dar una buena ofrenda, me dijo. Entonces yo le dije, no, le dije yo, la, lo que tenemos de alabanza aquí es para el Señor. No, ahí con cualquier cosa haga bulla, me dijo. Así, bien espiritual el hermano. ¿eh? Ahí con cualquier cosa haga bulla, y, y Pastor buena ofrenda. Yo le dije no, le digo yo no. Lo que es de Dios es de Dios. Me dije, va a decir que no le dan ganas. Mira el pastor furano de tal me dijo todos los domingos que yo le digo me la presta, me da y le doy su ofrenda. Me dijo. Entonces digo yo están vivos porque lo que es de Dios es de Dios. Lo que lo que es del mundo es del mundo. Díganme conmigo. ¿Y por qué, por, qué le hago, por qué le hago mención de esto? Porque usted se recuerda que en uno de los pasajes de la Biblia, cuando Moisés andaba en el monte, ¿se recuerda dónde estaba Moisés? Arriba en el monte. El ayudante de Moisés era Josué, dice que estaba en medio, ahí del monte. Pero en la llanura, ¿quién estaba? Allá en, en el valle, ¿quién estaba? Aarón con el pueblo. Y se recuerda que no, hombre, ya Moisés mucho se ha tardado en el monte. ¿Saben qué? Traiganme ahí lo que lo que tienen, y, y, y ¿qué les hizo, les hizo un becerro. Entonces, mire al pueblo de Dios, por naturaleza, cuando está vivo, le gustan los becerros. Le gustan los becerros. A ver, ayúdeme a predicar. ¿Cómo, ¿Cómo yo le puedo dar un becerrito al pueblo? ¿O cómo uno como pastor le puede dar un becerrito al pueblo? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo le puede dar uno un becerrito al pueblo? A ver, ayúdeme, ¿Cómo, ¿cómo le podemos dar un becerro al pueblo? Haciendo lo que la gente pide y no haciendo lo que el Señor quiere. Pastor, mire, para que el Evangelio sea más atractivo a los jóvenes, eh, hay que echarse un par de reggaetón ahí. ¿Se imagina usted? ¿Quién dirige? hoy Stephanie ¿Se imagina usted a Stephanie? Pase lo que pase Aquí somos tranquilos Y se imagina Aquel montón de hipótesis. Ya conmigo los becerros Ay hermano, el pueblo de Dios debe de cuidarse mucho de que uno le haga su becerro. ¿Sabe, sabe cómo le puede hacer uno becerro al pueblo? predicándole lo que el pueblo quiere escuchar, no lo que la Biblia dice. Ah, Imagínense qué bonito sería que yo solo venga acá, hermano, levante las manos y el Señor lo va a bendecir. Reciba de parte de Dios, abra bien las manos, porque vienen cayendo los regalos. Todo tiene su ocasión en Dios, pero que solo de eso le vengan a predicar. Ya no predicamos del pecado y, y perdóneme, acá venimos a matar el pecado. Y si alguna vez se enoja conmigo, mejor enójese con el Señor porque fue el que escribió la Biblia. Yo no la escribí, yo solo vengo a predicar. Pero ya se dio cuenta que el problema del, del, del becerro es que el becerro, el pueblo estaba comiendo, bebiendo y regocijándose. Cuando hay becerro, el pueblo no se está santificando. Entonces, entonces, cuando usted escuche las iglesias que solo de bendición y que solo prepárese para recibir, eh, al pueblo lo que le están dando es becerro. Por eso yo me sorprendo cómo mucha gente vive el evangelio totalmente en corrupción. ¿Y sabe qué? La gente hasta cree que está bien. ¿Por qué? Porque cuando hay becerro no hay crecimiento espiritual. ¿Se recuerda? Aarón que dijo, no hombre, el pueblo aquí sentía que ya Moisés no iba a volver, por eso le hicimos el becerrito. ¿Y Josué que dijo? Josué que dijo, que estaba así más o menos. Un voz de pelea, oigo yo, como que están peleando. Dijo. Y Moisés que estaba arriba, qué dijo. Desenfreno hay en el campamento Dijo Moisés Entonces lo que para uno es bueno El que está bien espiritualmente Se va a dar cuenta que es desenfreno Por eso hay que estar arriba Ya conmigo tiempo de morir Sabe que cuando se está vivo, uno debe de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno está vivo, uno se puede rebelar contra la autoridad. ¿Se recuerda de Coré? Core estaba vivo. Mire, Coré, y acaso solo acaso solo por, por Moisés habla el Señor. Yo le pregunto: si nosotros comparamos glorias. Era, gran, era grande la gloria que tuvo José en Egipto ¿Y cuál es el problema? Aquel tuvo su gloria grande en Egipto Pero como iba muerto No le importaba lo demás Pero aquel como estaba vivo Y, y acaso solo por acaso solo por, por Moisés habla el Señor Fíjese que Yo, yo enseñé doctrina Más de 10 años en Ebenezer más de 10 años eh, anduve con los equipos apostólicos creo que encargado de equipos apostólicos como unos 8 años y Mario andé a enseñar doctrina talado, andé a enseñar por aquí, andé a enseñar por allá hermano hasta el día que me venía estábamos platicando con el apóstol que me iba a bendecir por última vez allá me dice ¿cuántas veces te mandé a enseñar ¿Y cuánto tiempo enseñaste vos a callar? Le dije yo Y me dice Y nunca te nombré maestro ¿Qué cree que le respondió? Nunca necesité el título Para hacer lo que Dios me mandó a hacer El muerto no necesita títulos El vivo sí Porque al vivo le gusta ser visto El muerto no entonces uno aprende a morir. Amén. Imagínense qué bonito enseñar. Y, y, y uy, hermano, no lo han nombrado. No, dígale que yo ya estoy muerto. No necesito el título. Solo necesito cumplir con lo que Dios tiene para mi vida. Uy, hermano, aquí en el parque o el, el pastor ni cuenta se da. Que usted está aquí, no, diga yo no necesito que el pastor se dé cuenta que yo estoy sirviendo aquí en el parqueo Lo que me interesa es que el Señor se fije en mí, amén Sí, es que el vivo, el estar vivo es un problema hermano Estar vivo es un problema Mire, cuando llegaron a la frontera de, de Canaán Usted se recuerda, se recuerda que había que reconocer la tierra el Señor, mire, que el Señor dijo, vayan a reconocer la tierra porque vamos a tomar posesión. Hermano, allá venían con el racimo de uvas. De, eh, la verdad, la tierra es buena. Aquí está la muestra de que la tierra es buena. Pero hay gigantes. Yo le pregunto, eh, cuando uno está muerto, ¿anda viendo gigantes? No. El muerto no ve gigantes, el muerto solo ve la promesa. Hermano, cuando uno está muerto se te puede levantar un enemigo así grandote y ¿sabe qué? Uno dice, si este enemigo a mí ya no me puede destruir, el enemigo a mí ya no me puede matar. ¿Por qué? Porque yo ya morí, ahí solo tengo que tomar la promesa. Cuando uno ya murió, los enemigos no te pueden detener. Entonces, mire qué interesante. Porque, escuche bien, escuche bien. En un principio voy a volver con Sansón, ya voy a cerrar. ¿Usted se recuerda de dónde sacó la miel que comió y que le dio a sus padres Sansón? Del cadáver de un león, muerto. Y si estaba, si estaba ahí, lógico que tenía que estar muerto, pero la Biblia lo, lo estipula. Entonces nosotros somos los vivos que sacamos la, la miel del cadáver del león que ya murió, Pero que a nosotros nos da vida. Porque el alimento nos da vida. Amén. Ahora bien. El león de la tribu de Judá. Cristo. ¿De dónde sacamos la vida nosotros cuando morimos? Cristo murió para que nosotros tuviésemos vida. Amén. Entonces, lo que nosotros venimos aquí es a hacer morir lo terrenal. Aquí venimos a hacer morir la carne. Por eso es que nuestro Señor Jesús, antes de morir, le dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. La sangre que iba a ser derramada estaba hablando de su muerte. Entonces, él, en la mesa del Señor lo que nos estaba diciendo es, ¿saben qué? Háganse uno conmigo. En mi muerte para que tengan vida. Porque Él por medio de su muerte vino a darnos vida para que tengamos vida. Pero nosotros necesitamos hacer morir todo lo que nos contamina. Por eso es que Él dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno. De mí. ¿Por qué? Porque la cruz se toma Para morir ¿Por qué? Porque cuando uno muere Se vuelve digno Oiga bien, cuando uno muere Se vuelve digno Cuestiones difíciles de explicar Hay gente que dice Para mí Sansón No se salvó Ah, pero Sansón aparece en los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque lo que Sansón nos enseña no es algo natural, nos enseña algo espiritual, que nosotros cuando tomamos la decisión de morir.